0: Suomen Kuvalehti. Radio. Palkkapeli. Helsingin kaupunki hankki uuden, ison tietojärjestelmän, jonka piti helpottaa palkanmaksua. Kävi vastoin. Emme tehneet tätä tahallamme, sanoi kansliapäällikkö lopulta. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 47 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimmaterin koneääni Ilona. Juhan Matinmikko viimeisteli raporttia maaliskuussa 2023. Kieli keskellä suuta hän arvioi myöhemmin. Sanat piti valita huolellisesti. Hän oli nimittäin konsultti, joka esittelisi raportin Helsingin kaupungin talolla. Tiedotustilaisuudessa, joka näytettäisiin suorana internetissä, vieressä seisoisi pormestari Juhana Vartiainen. Eikä hyvää sanottavaa juuri ollut. Sittemmin kaikki realisoituneet riskit tunnistettiin heti ensimmäisessä kokouksessa. He olivat tehneet selvitystä alkuvuoden. Juhan Matin Mikko, Henrikki Palva ja Juha Viljakainen. Kolme konsulttia, joilla on hillitty puvuntakki firman esittelykuvissa. Tosin kaikilla Valor Partnersin miehillä on hillitty puvuntakki firman esittelykuvissa. He olivat haastatelleet kaupungin päälliköitä ja koettaneet selvittää, miksi uusi tietojärjestelmä oli ajanut palkanmaksun kaaukseen. Niin saattoi liioittelematta sanoa. Tuhannet työntekijät olivat jääneet ilman palkkaa. Osalle oli maksettu liikaa. 15 000 työntekijää oli saanut vahingossa ilmoituksen, että heidän työsuhteensa on päättynyt. Raporttiin kirjoitettiin. Erityisesti koko kaupunkia koskevissa muutoksissa Helsingin tulisi varmistaa parhaat järjestelmät ja kumppanit. Helsinki oli valinnut Sarastien nimisen yrityksen ja sen 365 HR-järjestelmän. Eikö se ollut valinnut parasta? Tiedotustilaisuuden aika koitti huhtikuun puolivälissä. Pormestari Vartiainen lausui avaussanat kaupungintalon aulatilassa pienen pystypöydän takana. Hän sanoi, että oli päättänyt tilata ulkopuolisen selvityksen, jotta nähtäisiin, missä pahimmat virheet tehtiin. Uuden järjestelmän kanssa epäonnistuttiin vakavasti. Inhimilliset seuraukset ovat olleet valtavat. Selvityksen tuloksista kertoisi seuraavaksi Matin Mikko, vartiainen sanoi. Juhan, ole hyvä. Kesällä 2020 oli oikeastaan jo kiire. Helsingin palkanlaskijat käyttivät edelleen järjestelmää, joka oli hankittu 1980-luvulla. Sen nimi oli Hiat. Järjestelmää oli toki päivitetty, mutta lomakkeita ja lappuja liikkui edelleen paljon. Jos lastenhoitaja sairastui, hän saattoi täyttää siitä paperisen ilmoituksen. Päiväkodinjohtaja hyväksyi sen ja lähetti palkanlaskijalle. Tämä syötti tiedot järjestelmään. Helsingillä on 3400 lastenhoitajaa. Sillä on 2500 lastentarhanopettajaa ja 5800 muuta opettajaa, 1900 sairaanhoitajaa ja 860 sosiaaliohjaajaa. Yhteensä 37 500 työntekijää. Se on enemmän kuin yhdelläkään yrityksellä Suomessa. Oli sovittu, että hiat uudistetaan kokonaan. Kansainvälinen IT-yritys CGI ja kaupunki olivat tehneet siitä sopimuksen alkuvuonna 2015, mutta vuodet kuluivat eikä järjestelmää kuulunut. CGI ei pysynyt aikataulussa, ei suunnitelmassa eikä budjetissa. Kesäkuussa 2020 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sitten purki sopimuksen. Näytti yksinkertaisesti siltä, ettei projektista tule mitään. Kaupunki on menettänyt luottamuksen siihen, että CGI kykenisi viemään hankkeen loppuun saakka, päätöksessä luki. Tarvittiin uusi järjestelmä. Vanhaa hiatia pystyttäisiin käyttämään vielä pari vuotta, mutta sen jälkeen CGI ei enää ylläpitäisi sitä. Loppuvuonna 2022 se olisi poissa linjoilta, kuten Sarvilinna totesi myöhemmin kaupunginvaltuuston kokouksessa. Aikaa oli siis varsin vähän, hän sanoi. Heti lomien jälkeen, syksyllä 2020, päädyttiin seuraavaan. Helsingin kaupunki hankki siivun Sarastiasta, joka myy erilaisia palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja palveluita. Sarasti on kuntien omistama yritys. Porin, Hämeenlinnan, Turun ja Nakkalan. Helsingin siivo oli hyvin pieni, 0,04 prosenttia. Osakkeesta maksettiin 5 500 euroa. Kun näin tehtiin, voitiin ostaa Sarastialta tietojärjestelmä suoraan. Ei tarvinnut järjestää työlästä ja aikaa vievää tarjouskilpailua. Laatia tarjouspyyntöä, julkistaa sitä, odottaa vastauksia, vertailla ja valita. Sen sijaan voitiin tehdä sidosyksikköhankinta. Tiedettiin, että Sarastian uusi 365HR oli luotu suomalaiselle kuntasektorille. Ja Nakalan kunta käytti sitä. Espoo oli päättänyt hankkia sen. Mutta miten järjestelmä soveltuisi Helsingille? Sarastialla ei ollut koskaan ollut näin isoa asiakasta. Espoo oli teettänyt konsulttitoimistolla kartoituksia ja näytti niitä Helsingille, mutta se on yli puolet pienempi kaupunki. Alle 15 000 työntekijää. Helsinki teetti omankin selvityksen ja sen perusteella Sarastien järjestelmä sopi sille. Olisiko muu lopputulos ollut mahdollinen? Selvitys tilattiin myyjältä itseltään Sarastielta. Joulukuussa 2020 kaikki päätökset oli tehty. Uusi järjestelmä olisi käyttövalmis kahden vuoden kuluttua. Tiedotteessa Sarastian toimitusjohtaja Mika Kantola iloitsi toistaiseksi merkittävimmästä yhteistyöstä. Tämän tyyppiset, suuren mittakaavan uudistukset tarjoavat kentälle esikuvia. Tammikuussa 2022 H-hetki lähestyi. Tai kuten projektin johtoryhmässä sanottiin, Big Bang Maija Ruotsalainen seurasi ensimmäisiä koulutuksia tietokoneensa ruudulta. Hän oli tyytyväinen, että saattoi kuunnella opetusta Teamsissa, sillä auditoriossa olisi väistämättä ollut supinaa ja kahinaa. Olisiko hän silloin saanut opetuksesta mitään irti? Nytkin oli vähän niin ja näin. Välillä vaikutti siltä, ettei kouluttajan ohjelma toiminut kunnolla. Ruotsalainen oli käyttänyt HIAT-järjestelmää yli 30 vuotta. Siitä asti, kun tuli Helsingin kaupungille töihin. Vuonna 2006 hän oli siirtynyt Talpaan, kun taloushallintopalvelut oli irrotettu omaksi liikelaitoksekseen. Talpaan siirtyivät kaikki palkkasihteerit. Heitä oli nyt 170 ja he kuuluivat tiimeihin toimialojen mukaan. Ruotsalainen kuului kaskoon, kasvatukseen ja koulutukseen. Hän maksoi palkkoja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Kuukauden 14. päivä vakinaisille kuukausipalkkalaisille, viimeinen päivä määräaikaisille, 7. päivä ja 22. päivä tuntipalkkaa saaville. Hän tunsi virka- ja työehtosopimukset, kaupungin ohjeistukset ja erillissopimukset, työajat, ylityöt, lomat ja lomarahat. Kaupungin palkanmaksu oli varsinainen himmeli. Oli puhuttu, että uusi järjestelmä olisi automaattisempi. Naputtamista olisi vähemmän. Sitä paitsi toimialojen esihenkilöt, heitä oli 2000, opettelisivat järjestelmän myös. Rehtorit, työnjohtajat, osastonhoitajat, tiimipäälliköt. Jatkossa he kirjaisivat alaistensa tiedot itse. Ja koska järjestelmä oli moderni, He voisivat tehdä sen vaikka kännykällään. Maija Ruotsalainen osallistui kaikkiin pakollisiin koulutuksiin. Niitä oli kuusi. Kerrallaan istuttiin pari tuntia ja sen jälkeen avautui tukiklinikka. Aivan huuhaata, Ruotsalainen ajatteli. Tai ainakin liian hätäistä. Mutta jostain oli aloitettava. Ehkä koulutusta järjestettäisiin lisää sitten, kun järjestelmää oikeasti käytettäisiin. Ruotsalainen tiesi, että joitakin kollegoja oli kiinnitetty projektiin aiemmin. Ihan kuin koekäyttäjiksi. Mutta hän tiesi myös, etteivät kaikki olleet ehtineet osallistua. Työ olisi pitänyt tehdä oman toimen ohella. Reiluvuosi myöhemmin Valorin konsultit kirjoittivat selvitykseen. Järjestelmään ei päästy tutustumaan riittävän syvällisesti. Koulutukset olivat riittämättömiä ja kattoivat lähinnä toimintaa tilanteessa, jossa kaikki toimii. Henkilöt olivat projektissa lähtökohtaisesti oman toimen ohessa. Alkuvuodesta 2022 ruotsalainen oli huolissaan. Aika oli enää vähän ja tiedot uudesta järjestelmästä olivat hatarat. Mutta toisaalta. Hän oli ollut palkanlaskija kauan ja työ ollut pitkään samanlaista. Rutiininomaista. Nyt luvassa oli muutosta ja haastetta. Työpaikalle tuli yhtäkkiä tekemisen meininkiä. Kävi ilmi, että Sarastien järjestelmä on myöhässä. Tekninen toteutus viivästyisi kolme kuukautta. Johtoryhmässä piirrettiin kaaviota. Milloin Big Bang olisi mahdollinen? Keväällä 2022 vai vasta syksyllä? Vai sittenkin porrastetusti? Alunperin järjestelmään piti siirtyä jo tammikuussa. Palkkahallinnon osastopäällikkö ja Talpan toimitusjohtaja olivat kirjoittaneet siitä yleisen osastossakin. Lisää sujuvuutta saadaan vuodenvaihteessa, kun Helsingin kaupunki ottaa käyttöön uuden palkanlaskenta ja HR-järjestelmän. Yleisen osastolla oli valitettu, ettei kaupungin keikkatyöläisille maksettu ajallaan. Ja totta se oli, kaupunki arvioi, että HIET-järjestelmän aikana noin viidessä prosentissa palkkalaskemista oli jonkinlaisia virheitä. Mutta pian siirryttäisiin automaattisempaan sähköiseen prosessiin oli kuitenkin ilmennyt uusia vaikeuksia. Sarastia 365HR näytti olevan suorituskykynsä äärirajoilla. Sitä ei ollut koskaan käytetty näin isoissa ja monimutkaisissa hankkeissa. Järjestelmää piti räätälöidä, mutta Sarastia ei suoriutunut työstä ajoissa. Se ei nimittäin tehnyt teknisiä muutoksia itse. 365HR oli luotu toisen ohjelmiston varaan. Tämä ohjelmisto oli nimeltään MetcoPro ja sen taas oli kehittänyt Accounter-niminen yritys. Sarastia oli lisännyt tälle alustalle ominaisuuksia, joita kuntasektorilla tarvittiin. Niin kuin esimerkiksi virka- ja työehtosopimuksia. Näin oli syntynyt Sarastia 365 HR. Mutta kun varsinaisia teknisiä muutoksia kaivattiin, Sarastia tarvitsi alihankkijaansa. Eikä kukaan osannut ennustaa, että Helsinki tarvitsisi muutoksia näin paljon. Kello kävi. hiat järjestelmä olisi ennen pitkää poissa linjoilta. Johtoryhmä alkoi kokoontua viikoittain. Kaupunki nimitti uuden projektipäällikön tietohallinnosta ja rukkasi organisaatiota. Keskittyi entistä enemmän tekniseen puoleen. Koko hankkeesta tuli IT-vetoisempi. Siitä syntyi näkemyseroja. Mitä tehdä järjestelmällä, jos sitä ei osata kunnolla käyttää? Tai ollenkaan? Henkilökuntaa pitäisi kouluttaa enemmän, pitäisi panostaa myös muutoshallintaan, vaadittiin. Mutta viimeisen sanan sanoi tekninen puoli. Panostuksia ei lisätä. Kun johtoryhmä oli käynyt läpi vaihtoehdot, tehtiin ratkaisu. Big Bang olisi keväällä 2022 huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Silloin järjestelmä olisi pääosin valmis. Se, että päiväksi valikoitu juuri aprillipäivä, oli tietenkin sattuma. Kansliapäällikkö Sarvilinna totesi jälkeenpäin, että ensin oli näyttänyt lupaavalta. Totesi, vaikka se saattoi kuulostaa irvokkaalta. Vähän jopa morpidiä sanoa enää tässä vaiheessa. Silloin oli elokuu 2022 ja Sarvilinna selitti tilannetta Helsingin kaupungin valtuustolle. Siinä ensimmäiset palkat, joita maksettiin. Niin se näytti siltä, että tässä voidaan päästä hyvinkin eteenpäin. Mutta totuus valkeni aika nopeasti sen jälkeen. Ensimmäinen iso palkka tehtiin 14. huhtikuuta. Tämä tekninen vaihe oli Sarastien vastuulla, se pyörittää moottoria. palkka vei kuitenkin kauemmin kuin oli ajateltu. Se kesti 30 tuntia. Ja kun palkka oli kesken, järjestelmään ei voinut syöttää tietoja. Palkkasihteerit eivät voineet tehdä työtään. Tällaiseen kukaan ei ollut varautunut. Helsingin kokoisessa kaupungissa uusia tietoja tulee jatkuvasti. Pian selvisi myös, että tiedot, joita järjestelmään oli syötetty, olivat monin paikoin puutteellisia. Ne olivat virheellisiä. Tämä taas oli kaupungin vastuulla. Järjestelmä maksaa palkat oikein, jos sinne annetut tiedot on oikein syötetty, Sarastian toimitusjohtaja Mika Kantola muotoili. Sitä paitsi järjestelmä oli edelleen vieras. Vaikeat käyttöliittymät luki konsulttien selvityksessä. Käyttäjälle avautuu paljon myös epäolennaisia valikoita. Palkkasihteerit osasivat ehkä käyttää sitä jotenkin, mutta useat toimialojen esimiehet eivät mitenkään. Heille oli nyt siirtynyt palkanmaksuun liittyviä tehtäviä. Eräs rehtori kertoi Helsingin Sanomissa, ettei hänellä ollut käsitystä, mitä uudet tehtävät tarkoittivat. Koulutus oli ollut hyvin yleisluontoista. Oli lomakkeita, joihin piti syöttää alaisten työsuhde ja palkkatietoja, mutta rehtori ei käytännössä tiennyt, mitä ja miten. Hänellä oli yli 50 alaista. Jos tuli virheitä ja tuli, kukaan ei tarkistanut niitä. Kunnes koitti palkkapäivä. Rehtori kuormittui niin, että jäi sairauslomalle. Ja kun hän sitten palasi, hän päätti, että hoitaisi lomakkeet omalla tavallaan. Jos kenttä oli pakollinen, hän täytti sen, vaikka ei kunnolla ymmärtänyt sen merkitystä tai sisältöä. Kun hän pääsi lomakkeesta eroon. Toukokuun puolivälissä palkkavirheitä oli ilmennyt noin 2000. Uutta järjestelmää oli käytetty reilu kuukausi. Usein puuttui lisiä, veroprosentti oli väärä tai kokopäiväisellä oli maksettu osa-aikaisen palkka. Hirveä tilanne, Helsingin Sanomat otsikoi ja kertoi opettajan sijaisesta, joka ei ollut saanut palkkaansa lainkaan. Pienlehti kirjoitti aiheesta niin paljon, että laati jutuille oman vinjetin Helsingin palkkasotku. Tilanne kriisiytyi kesäkuussa. Yhden viikon aikana rekisteröitiin 1970 uutta virhettä. Niistä yli 400 oli sellaisia, ettei työntekijä saanut yhtään mitään. Palkkasihteerit korjasivat virheitä, mutta työ oli hidasta. Oli vaivalloista selvittää, mitkä tiedot tarkalleen ottaen olivat väärät ja missä virhe oli syntynyt. Jouduttiin ottamaan yhteyttä esihenkilöihin, toisinaan myös Sarastiaan. Uusia virheitä syntyi enemmän kuin vanhoja ehdittiin oikaista. Asiakaspalvelu ruuhkautui. Työntekijöitä neuvottiin lähettämään sähköpostia talpaan, mutta viestejä ei ehtinyt avata kukaan. Kesäkuun puolivälissä asiakaspalvelussa oli 10 000 lukematonta viestiä. Kun lopussa palkkavirheitä oli tullut yhteensä yli yhdeksän Heinäkuussa niitä tuli neljä Elokuussa taas lähes viisi Syyskuussa kolme tuhatta Palkkasihteerit tekivät ylitöitä koko kesän. Kaupunki palkkasi vuokratyöntekijöitä. Perusti vakauttamishankkeen. Ostiapua eloitte nimiseltä konsulttitoimistolta. Silti palkkavirheitä tuli vielä tammikuussa 2023 yli 3000. Silloin kansliapäällikkö Sarvilinna sanoi, ettei suma enää kasva. Mutta sitä pitäisi päästä myös purkamaan. Korjaamattomia palkkavirheitä oli yhteensä 6400. Se on hyvin paljon itse asiassa. Sarvilinna tosin muistutti, etteivät samat 6400 palkkaa ole olleet maksamatta kuukausitolkulla, vaan siinä on koko ajan rullausta. Vanhoja virheitä korjataan ja uusia ilmaantuu. Elina ei juuri tarkistanut palkkalaskelmiaan. Ei tarvinnut, sillä tilille tuli joka kuukausi sama summa. Elina oli asiakasohjaaja ja teki säännöllistä päivätyötä senioripalveluissa. Voi olla, että kollegat sanoivat uusista palkkakuiteista ensimmäiseksi. Kevään jälkeen ne muuttuivat mystisiksi. Työntekijät, jotka saivat lisiä tai muuten vaihtelevaa palkkaa, eivät enää osanneet lukea kuittejaan. Sivuja oli useita, rivejä kymmeniä. Palkkoja, vähennyksiä, lisiä, maksuja. Summia, joita oli mahdoton ymmärtää. Miten sellaista kuittia tarkistaa? Elokuussa 2022 kaupunki piti työntekijöille infon ja kertoi, että kuittien luettavuus paranisi lokakuusta alkaen. Työtä tehtiin parhaillaan Sarastien kanssa. Se, että laskelma oli niin vaikeaselkoinen, johtui järjestelmäominaisuuksista. Mutta koska tilanne oli nyt tämä, kaupunki oli laatinut henkilöstölle ohjeet, miten laskelmaa tuli tulkita. Mistä rivit johtuivat ja mitä ne tarkoittivat? Elina saattoi vain ihmetellä. Syksy eteni. Elina teki sijaisuutta aikuissosiaalityössä, mutta lokakuun lopussa hän palasi omaan tehtäväänsä. Muutama päivä sen jälkeen tuli palkka. Se oli hämmentävä. Kaksinkertainen summa. Ilmeisesti oli käynyt niin, että hänelle oli maksettu sekä omasta työstä että sijaisuudesta. Muuta selitystä hän ei keksinyt. Elina teki virheilmoituksen eli tiketin. Hän myös soitti, koska asia vaivasi. Asiakaspalvelusta sanottiin, että virhe korjataan pikimmiten. Elina talletti summan säästötililleen. Tuli joulukuun 14. eli seuraava palkkapäivä, mutta vanhaa summaa ei peritty. Sen sijaan Elina sai taas tuplapalkan. Ja koska hän nyt oli saanut kaksi kertaa yli suuren summan, tuloraja ylittyi ja ennakonpidätys perittiin lisäveroprosentin mukaan. Elina alkoi tuohtua. Miten tämä voi tapahtua toistamiseen? Palkkaongelmista oli puhuttu keväästä lähtien, mutta eikö niiden pitänyt olla jo ohi? Hän soitti asiakaspalveluun ja jätti useamman tiketin. Virhe luvattiin korjata. Kului pari viikkoa ja tapahtui vielä kummallisempi käänne. Elina sai yhtäkkiä loppupalkan. Ikään kuin hänen työsuhteensa kaupungilla olisi päättynyt. Tässä vaiheessa Elina ei ymmärtänyt enää mitään. Hänen tilillään oli 10 000 euroa ylimääräistä ja verotus pielessä. Hän vaati kaupungilta lomakkeen, jolla voisi maksaa rahat takaisin. Kaiken selvittämiseen meni hirveästi aikaa. Meni hermut. Tammikuun puolivälissä Elina tarkisti tiliään. Oli taas palkkapäivä. Ja mitä? Nyt palkka ei ollut maksettu lainkaan. Elina oli juuri ehtinyt palauttaa ylimääräiset rahat, joten tili oli käytännössä tyhjä. Hänellä on kaksi lasta ja pieni palkka ylipäänsä. Elina oli voimaton. Hän yritti soittaa asiakaspalveluun, mutta se oli tukossa. Oli perjantai päivä. Tällä kertaa esimies otti asian hoitaakseen ja Elina sai rahat tililleen. Ei ihan samaksi viikonlopuksi, mutta seuraavaksi. Tehy teki Helsingistä rikosilmoituksen. Työnantajan tärkein velvoite on maksaa palkkaa, eikä Helsinki ollut onnistunut siinä kuukausiin. Kenen laiminlyönneistä tämä johtui? Hoitajien ammattijärjestö kysyi. Kohta IHL ilmoitti, että sekin haastaa kaupungin oikeuteen. IHL on julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Elokuussa 2022 liitto järjesti Senaatin torilla mielenosoituksen ja opettajien ammattijärjestö oli mukana. Arvioitiin, että torilla oli sata ihmistä. Laskut tuli, liksa ei. Palkkamaksuun. maksuun. Ratkaisujen eräpäivä on nyt. Pormestari Vartiainen oli paikalla ja pyysi kaupunkina tätä anteeksi. Teillä ei ole tässä mielenosoituksessa vastustajaa, hän sanoi. Me olemme kaikki kaupungin johdossa teidän puolellanne. Vartijainen oli ottanut päävastuun viestinnästä, sillä sekin oli ontunut. Vaikuttaa selvältä, että kaupunki ei onnistunut kriisiviestinnässä, todettiin vuoden 2022 arviointikertomuksessa. Tämä oli hämmentävää, sillä johtoryhmässä oli kevät talvella ollut aivan toisenlainen käsitys. Oli arvioitu, että viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat ovat todella hyvällä tasolla. Mutta kun kriisi tuli, vastuu olikin epäselvä. Vartiainen oli nyt antanut ohjeen, ettei tilannetta kaunistella. Pahoitellaan ja sanotaan, että Helsinki yrittää kaikin tavoin ratkaista ongelmat. Myöhemmin hän välitti saman ohjeen konsulteille. Jos media haluaa kysyä selvityksestä, konsultit ovat vapaita kommentoimaan sitä. Virkamiehet olivat koettaneet vastataan median kysymyksiin. Digitalisaatiojohtaja oli antanut haastattelua pyöräretkeltään Euroopasta varttitunti kerrallaan. Hän oli soittanut toimittajalle takaisin aina, kun ryhmällä oli ollut juomatauko. Kun elokuinen mielenosoitus torilla päättyi, viereisessä kaupungin talokorttelissa alkoi kaupunginvaltuuston kokous. Pidettiin ylimääräinen kyselytunti palkanmaksun ongelmista. Vartiainen alusti, kansliapäällikkö Sarvilinna ja henkilöstöjohtaja Nina Kruus avasivat tilannekuvaa. Vartiainen toivoi, että keskustelua käytäisiin rakentavassa hengessä. Jäättiin puheenvuoroja. Vasemmistoliiton valtuutettu Minja Koskela sanoi, että tilanne on katastrofaalinen. Eivät isopalkkaiset johtajat olleet samalla puolella kuin pienipalkkaiset työntekijät, jotka nyt joutuivat ottamaan pikavippejä kattaakseen arjen kulut. Myös sanavalinnoissa oli syytä olla hyvin sensitiivinen. Onhan tämä nyt fiasko, totesi kokoomuksen Otto Meri. Hän kysyi, oliko Sarastialla ollut kykyä toimittaa tällaista järjestelmää, sillä aikamoista sutta ja sekuntaa on saatu. Sosiaalidemokraattien Evelina Heinäluoma sanoi, ettei ollut koskaan ennen hävennyt Helsingin kaupunkia. Mutta nyt hän oli voimakkaasti häpeissään. Täydellinen epäonnistuminen. Kokoomuksen Maarit Vierunen. Järkyttävän iso epäonnistuminen. Viereiden Amanda Pasanen. Aivan täysin kohtuuton. Sosiaalidemokraattien Pilvi Torsti. On syytä olla syvästi pahoillaan. Perussuomalaisten Teija Makkonen. Elikinen syy tämä sotku on viime kädessä. Kansliapäällikkö Sarvilinna sanoi, että kriisi tuli hänellekin yllätyksenä. Aluksihan oli näyttänyt hyvältä, mutta sitten ongelmat osoittautuivat vaikeammiksi kuin oli luultu. Mehän emme tehneet tätä tahallamme, hän sanoi. Vartijainen oli lämpimästi sen kannalla, että kaikki järjestelmät kilpailutetaan. Että on vaihtoehtoja, mistä valita. Hän ei ollut pormestari silloin, kun Sarastiasta päätettiin. Pormestari oli jan vapaavuori. Enää tätä järjestelmää ei voitu vaihtaa, vaikka olisi haluttukin, Vartiainen sanoi. Sarastien kanssa oltiin nyt pakkoavioliitossa. Lopuksi Vartiainen kiitti. Kaikesta huolimatta salissa oli käyty hänestä erinomainen, rakentava keskustelu. Suurkiitos. Veli Matti Heiskanen ottaa vastaan kuntatalossa Kalliossa. Siellä on Sarastien Helsingin toimipiste. Yritys on iso 840 työntekijää ympäri Suomea. Teitä voi tehdä kotona tai toimistossa, joita on parikymmentä. Pohjoisin Ivalossa. Heiskanen on johtaja ja vastaa 365HR-järjestelmän kehityksestä. Hän on ollut Sarastiassa vajaan vuoden. eli silloin kun käyttöönotto oli, niin en ollut. Projektista vastasi tuolloin toimitusjohtaja Mika Kantola, mutta hän ei ole enää talossa. Sarastien hallitus ja Kantola sopivat että hän jättää tehtävänsä helmikuussa 2023. Tiedotteen mukaan oli hyvä hetki uuden henkilön ottaa vetovastuu. Heiskanen on perehtynyt Helsingin projektiin ohjausryhmässä. Hän on puhunut vaiheesta Kantolan kanssa puhelimessa. Kantolan itsensä ei kuitenkaan haluta antavan haastattelua, sillä hän ei liity enää sarastiaan. Heiskanen sanoo, että projekti oli lopulta kaikille yllätys. Kumpikaan osapuoli ei ymmärtänyt, kuinka laaja se on. Ja koska ei ollut kokemusta, ei ollut myöskään osaamista, hän sanoo. Kummallakaan. Mutta tuntui sitten, että meistä tehtiin syntipukki. Alettiin puhua, että sarastia ei pysty vastaamaan. Ei varmaan pystyttykään ihan siinä laajuudessa. Mutta kun alussa tuli paljon palkkavirheitä, niin mehän ei voida esimerkiksi lähtötietoihin vaikuttaa. Järjestelmä ei tosin ollut valmis sekään. Näin Mika Kantola on sanonut Heiskaselle. Oli joitakin ominaisuuksia, jotka hidastivat ja osoittautuivat pullonkauloiksi. Kyllä me avoimesti nämä kerrotaan. Sarastia oli kiinnittänyt projektiin 30 ihmistä. Käyttöönoton aikana vähän enemmän, mutta kesällä 2022 se ei riittänyt. Tehtiin ylitöitä. Julkisuuden paine oli kova. Puhuttiin kuluistakin. Alun perin oli arvioitu, että käyttöönotto maksaisi Helsingille reilut 600 000 euroa. Sen jälkeen kaupunki maksaisi Sarastialle kolme miljoonaa vuodessa. Se maksaisi siis palvelusta, ei koneesta. Nyt kaupunki oli maksanut tukitoimista ylimääräistä. Pormestari vartijainen oli sanonut, että Helsingillä oli piikki auki. Ongelmien ratkottaisiin kaikilla käytössä olevilla keinoilla ja resursseilla. Lopulta kaupunki käytti yleisiin korjaustoimiin yli kolme miljoonaa euroa vuonna 2022 ja myönsi seuraavalle vuodelle vielä kuusi miljoonaa lisää. Kesällä 2022 sarastiasta irtisanoutui ihmisiä. Avainhenkilöitä lähti kesken projektin, todettiin myös konsulttien selvityksessä. Heiskanen sanoo, että yksi syy oli julkisuus. Miten Mika nyt sanoi siitä kesästä? Se oli raskasta aikaa. Oli kesälomakausi päällä ja paljon ihmisiä töissä. Piti hallita alihankkijoita ja yrittää pitää niitäkin töissä. Plus asiakkaalla ylimääräisiä henkilöitä. Mutta että pahinta oli median ryöpytys, mikä tuossa tilanteessa tuli. Kun kaikki yrittivät kaikkeensa. Samaan aikaan ja kuitenkin hankki uusia asiakkaita. Hyvinvointialueet ostivat siltä palveluja. Tämä vaikutti siihen, ettei Helsingin kanssa pysytty aikataulussa, sanottiin selvityksessä. Olisiko uusille asiakkaille pitänyt sanoa ei? Tähän Heiskanen ei ota kantaa. Hän vastaa, ettei ollut talossa tuolloin. Kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Kruus on nykyään toisissa tehtävissä. Hän tekee selvitystä Helsingin johtamisjärjestelmästä. Ruus ei halua sekoittaa nykyistä projektiaan Sarastian tai muihin menneisyyden asioihin, eikä hän siksi anna haastattelua. Digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama ei ole enää kaupungin palveluksessa. Viiden vuoden määräaikaisuus päättyy elokuussa 2023. Kiitos, en halua osallistua haastatteluun. Sami Sarvilinnan määräaikaisuus päättyy syyskuussa. Kansliapäällikön kausi on seitsemänvuotinen, hän on kaupungin korkein viranhaltija. Sarvilina haki paikkaa uudestaan, mutta Porvoon kaupunginjohtaja Jukka Pekka ujula valittiin. Kaupunginvaltuuston suljettu lippuäänestys 54-28. Kiitos kysymästä, mutta nyt kun tehtäväni kaupungin kansliapäällikkönä on päättymässä, en ole käytettävissä haastatteluun. Rikosilmoitukset eivät johda oikeustoimiin. Poliisi teki esiselvityksen ja totesi, ettei ei ketään yksittäistä viranhaltijaa ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Esitutkintaa ei aloiteta. Palkkavirheitä tulee edelleen jonkin verran. Ei enää 9 prosenttia, kuten kesällä 2022, mutta 2 prosenttia. Uusi henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi sanoo, että virheet kyetään korjaamaan sitä mukaan, kuin niitä syntyy. Nykytilanne on hyvä, hän sanoo, mutta tavoitteena on kiitettävä. Kiitettävä virheprosentti olisi yksi. Nolla ei ole mahdollinen. Kaksi kolmesta IT-hankkeesta epäonnistuu. Juhan Matinmikko Mikko ja hänen kollegansa kirjoittivat sen selvitykseen kaksi kertaa. Ensin sivulle 22 ja sitten sivulle 35. Heillä oli kansainvälistä tutkimustietoa. Epäonnistuminen tarkoittaa sitä, ettei pysytä aikataulussa tai budjetissa. Asiakkaat ja käyttäjät eivät ole tyytyväisiä. Syynä ovat usein samat virheet, tutkimukset kertoivat. Ja Helsingin tapauksessa oli tehty ne kaikki. Oli suunniteltu ja johdettu heikosti, varauduttu huonosti riskeihin. Oli välitetty niukasti tietoa. Varattu liian vähän aikaa ja ihmisiä ja rahaa. Konsultit laativat selvitykseen kahdeksankohtaisen listan Opit tulevaa varten. Niitä Juhan Mikko kertasi tiedotustilaisuudessa huhtikuussa 2023 ja pormestari Vartiainen kiitteli. Kului puoli vuotta ja kaupunki julkaisi tiedotteen toisesta IT-hankkeestaan asti nimisestä tietojärjestelmästä. Kaupunki oli kehittänyt sellaista päiväkoteihin ja kouluihin. Ikään kuin omaa vilmaa. Oli tullut suuria vaikeuksia. Järjestelmäkehityksen etenemisnopeus IT-henkilöstön rekrytointihaasteet. Työtä oli tehty neljä vuotta. Raha oli kulunut 32 miljoonaa euroa. Nyt lokakuussa 2023 kaupunki ilmoitti, että järjestelmä jätettäisiin keskeneräiseksi. it meni Solmuun, otsikoi Tietotekniikan lehti Tivi. Ja Helsingin sanomat jatkoi. Uusi järjestelmä on susi. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu palkkapeli.